0: Михаил Лермонтов. Ашик Кирип. Давно тому назад в городе Тифлисе жил один богатый турок. Много Аллах дал ему золото, но дороже золота была ему единственная дочь, Магуль-Мегири. Хороши звезды на небеси, но за звездами живут ангелы, и они еще лучше. Так и Магуль-Мегири была лучше всех девушек Тифлиса. Был также в Тифлисе бедный Ашик Кирип. Пророк не дал ему ничего, кроме высокого сердца и дара песен. Играя на саазе и прославляя древних витязей Туркестана, ходил он по свадьбам и вселять богатых и счастливых. На одной свадьбе он увидал могуль и они полюбили друг друга. Мало было надежды у бедного Ашик-Кириба получить ее руку, и он стал грустен, как зимнее небо. Вот раз он лежал в саду под виноградником и, наконец, уснул. В это время шла мимо Магуль Мегири со своими подругами. И одна из них, увидав спящего Ашика, отстала и подошла к нему. «Что ты спишь под виноградником?» – запела она. «Вставай, безумный, твоя газель идет мимо». Он проснулся, девушка порхнула прочь, как птичка. Магуль Мегири слышала ее песню и стала ее бронить. «Если б ты знала, – отвечала она, – кому я пела эту песню, ты бы меня поблагодарила. Это твой Ашик кирип «Веди меня к нему», — сказала Магуль Мегири. И они пошли. Увидав его печальное лицо, Магуль Мегири стала его спрашивать и утешать. «Как мне не грустить?» — отвечал Ошибки Кирип. «Я тебя люблю, и ты никогда не будешь моею». «Проси мою руку у отца моего», — говорила она. «И отец мой сыграет нашу свадьбу на свои деньги и наградит меня столько, что нам вдвоем достанет». «Хорошо», — отвечал он. Положим, а я нога ничего не пожалеет для своей дочери. Но кто знает, что после ты не будешь меня упрекать в том, что я ничего не имел и всем тебе обязан. Нет, милая Магуль я положил зарок на свою душу. Обещаюсь, семь лет странствовать по свету и нажить себе богатство, либо погибнуть в дальних пустынях. Если ты согласна на это, то по истечении срока будешь моею. Она согласилась. Но прибавила, что если в назначенный день он не вернется, она сделается женою Куршутбека, который давно уж за нее сватается. Пришел Ашик Кирип к своей матери, взял на дорогу ее благословение, поцеловал маленькую сестру, повесил через плечо и сумку, оперся на посох странничий и вышел из города Тефлиса. И вот догоняет его всадник. Он смотрит, это Куршутбек. «Добрый путь!» – кричал ему бег. «Куда бы ты ни шел, странник, я твой товарищ!» Не рад был Ашик своему товарищу, но нечего делать. Долго они шли вместе. Наконец, завидели перед собой реку. Ни моста, ни броду. «Плыви вперед!» — сказал Куршутбек. «Я за тобой последую!» Ашик сбросил верхнее платье и поплыл. Переправившись, глядь назад... О, горе! О, всемогущий Аллах! Куршутбек, взяв его одежды, ускакал обратно в Тефлис, только пыль велась за ним змеей по гладкому полю. Прискакав в Тефлис, несет бег платья шик Кирибок его старой матери. Твой сын утонул в глубокой реке, говорит он. Вот его одежда. В невыразимой тоске упала мать на одежды любимого сына и стала обливать их жаркими слезами. Потом взяла их и понесла к нареченной невестке своей, Магуль Мигери. «Мой сын утонул», — сказала она ей. «Куршутбек привез его одежды. Ты свободна!» Магуль Мигери улыбнулась и отвечала. «Не верь. Это все выдумки Куршутбека. Прежде истечения семи лет никто не будет моим мужем. Она взяла со стены свою Саас и спокойно начала петь любимую песню бедного Ашик-Кириба. Между тем, странник пришел босс Инак в одну деревню. Добрые люди одели его и накормили. Он зато пел им чудные песни. Таким образом переходил он из деревни в деревню, из города в город. И слава его разнеслась повсюду. Прибыл он, наконец, в Халаф. По обыкновению взошел в кофейный дом, спросил Саас и стал петь. В это время жил в халафе Паша, большой охотник до песенников. Многих к нему приводили, ни один ему не понравился. Его чауши измучились, бегая по городу. Вдруг, проходя мимо кофейного дома, слышат удивительный голос. Они туда. «Иди с нами к великому Паше», — закричали они. «Или ты отвечаешь нам головою?» «Я человек вольный». «Странник из города Тифлиса», — говорит Ашик Кириба. «Хочу, пойду. Хочу, нет. Пою, когда придется. И ваш Паша мне не начальник». Однако, несмотря на то, его схватили и привели к Паше. «Пой», — сказал Паша. И он запел. И в этой песне он славил свою дорогую могуль Гири, И эта песня так понравилась гордому Паше, что он оставил у себя бедного Ашик Кириба посыпалось к нему серебро и золото. Заблистали на нем богатые одежды. Счастливо и весело стал жить ошибки Кирип и сделался очень богат. Забыл он свою Магуль мегири или нет, не знаю. Только срок истекал. Последний год должен был кончиться, а он все не готовился к отъезду. Прекрасная могуль Мигери стала отчаиваться. В это время отправлялся один купец с каравановой стифлиса, с сорока верблюдами и восьмидесятью невольниками. Призывает она купца к себе и дает ему золотое блюдо. «Возьми это блюдо», — говорит она. «И в какой бы город ты ни приехал, выставь это блюдо в своей лавке и объяви везде, что тот, кто признается моему блюду хозяином и докажет это, получит его, и вдобавок вес его золотом». Отправился купец. Везде исполнял поручение Магуль-Мегири. Но никто не признался хозяином золотому блюду. Уж он продал почти все свои товары и приехал с остальными в Халав. Объявил он везде поручение Магуль-Мегири. Услыхав это, Ашик-Кирип прибегает в караван-сарай и видит золотое блюдо в лавке тифлистского купца. «Это мое», — сказал он, схватив его рукою. «Точно, твое», — сказал купец. «Я узнал тебя, Ашик-Кирип. Ступай же скорее в Тифлис. Твоя Магуль Мегири велела тебе сказать, что срок истекает, и если ты не будешь в назначенный день, то она выйдет за другого». В отчаянии Ашик-Кирип схватил себя за голову. Оставалось только три дня до рокового часа. Однако он сел на коня, взял с собой суму с золотыми монетами и поскакал, не жалея коня. Наконец, измученный бегун упал бездыханный на Арзинган-горе, что между Арзиньяном и Арзирумом. Что ему было делать? От Арзиньяна до Тефлиса два месяца езды, а оставалось только два дня. «Аллах Всемогущий!» — воскликнул он. «Если ты уж мне не помогаешь, то мне нечего на земле делать». И хочет он броситься с высокого утеса. Вдруг видит внизу человека на белом коне и слышит громкий голос. А «Аглан, что ты хочешь делать?» «Хочу умереть», — отвечал Ашик. «Слезай же сюда, если так. Я тебя убью». Ашик спустился кое-как с утеса. «Ступай за мною», — сказал грозно всадник. «Как я могу за тобой следовать?» — отвечал Ашик. «Твой конь летит, как ветер, а я отягощен сумою». «Правда. Повесь же суму свою на седло мое и следуй». Отстал Ашик Кирип, как не старался бежать. «Что же ты отстаешь?» — спросил всадник. «Как же я могу следовать за тобой? Твой конь быстрее мысли, а я уж измучен». «Правда. Садись же сзади на коня моего и говори всю правду, куда тебе нужно ехать». «Хоть бы в Арзерум поспеть нонче», — отвечал Ашик. «Закрой же глаза». Он закрыл. «Теперь открой». Смотрит Ашик. Перед ним белеют стены и блещут минареты Арзрума. «Виноват. Ага». «Сказал Ашик. Я ошибся. Я хотел сказать, что мне надо в Карс». «То-то же», — отвечал всадник. «Я предупредил тебя, чтоб ты говорил мне сущую правду. Закрой же опять глаза. Теперь открой». Ашик себе не верит то, что это Карс. Он упал на колени и сказал. «Виноват, ага. Трижды виноват твой слуга Ашик Кирип. Но ты сам знаешь, что если человек решился лгать с утра, то должен лгать до конца дня». «Мне по-настоящему надо в Тифлис». «Эккой ты неверный!» — сердито сказал всадник. «Но нечего делать. Прощаю тебе. Закрой же глаза». «Теперь открой!» — прибавил он по прошествию минуты. Ашик вскрикнул от радости. Они были у ворот Тифлиса. Принеся искреннюю свою благодарность и взяв свою сумму седла, Ашик Кириб сказал всаднику. «Ага, конечно, благодеяние твое велико, но сделай еще больше. Если я теперь буду рассказывать, что в один день поспел из Арзиньяна в Тифлис, мне никто не поверит. Дай мне какое-нибудь доказательство». «Наклонись», — сказал тот, улыбнувшись, «и возьми из-под копыта коня комок земли и положи к себе за пазуху. И тогда, если не станут верить истине слов твоих, то вели к себе привести слепую, которая семь лет уж в этом положении». Помашь ей глаза, и она увидит». Ашик взял кусок земли из-под копыта белого коня, но только он поднял голову, всадник и конь исчезли. Тогда он убедился в душе, что его покровитель был никто иной, как хадер Только поздно вечером Ашик Кирип отыскал дом свой. Стучит он в двери дрожащую рукою, говоря, «Она, она, отвори, я божий гость». «Я холоден и голоден. Прошу ради странствующего твоего сына, впусти меня!» Слабый голос старухи отвечал ему. «Для ночлега путников есть дома богатых и сильных. Есть теперь в городе свадьбы, ступай туда. Там можешь провести ночь в удовольствии». «Она», — отвечал он, — «я здесь никого знакомых не имею, и потому повторяю мою просьбу. Ради странствующего твоего сына, впусти меня!» Тогда сестра его говорит матери. «Мать, я встану и отворю ему двери». «Негодная», — отвечала старуха, — «ты рада принимать молодых людей и угощать их, потому что уже семь лет как я от слез потеряла зрение». Но дочь, не внимая ее упреком, встала, отперла двери и впустила ошибки Риба. Сказав обычное приветствие, он сел и с тайным волнением стал осматриваться. И видит он. На стене висит в пыльном чехле его сладкозвучный Саас. И стал он спрашивать у матери, что висит у тебя на стене? «Любопытный ты гость», — отвечала она. «Будет и того, что тебе дадут кусок хлеба, и завтра отпустят тебя с Богом». «Я уж сказал тебе», — возразил он, — «что ты моя родная мать, а это сестра моя, и потому прошу объяснить мне, что это висит на стене». «Это Саас». «Саас», — отвечала старуха сердито, не веря ему. «А что значит «саас»?» «Саас» то значит, что на ней играют и поют песни. И просит Ошик Кириб, чтобы она позволила сестре снять «саас» и показать ему. «Нельзя», — отвечала старуха. «Это «саас» моего несчастного сына. Вот уже семь лет он висит на стене, и ничья живая рука до него не дотрагивалась». Но сестра его встала, сняла со стены саас и отдала ему. Тогда он поднял глаза к небу и сотворил такую молитву. «О всемогущий Аллах! Если я должен достигнуть дожелаемой цели, то моя семиструнная саас будет так же стройна, как в тот день, когда я первый раз играл на ней». И он ударил по медным струнам, и струны согласно заговорили. И он начал петь. «Я бедный Кириб, и слова мои бедны». Но великий Хадрильяс помог мне спуститься с крутого утеса, хотя я беден и бедны слова мои. Узнай меня, мать своего странника». После этого мать его зарыдала и спрашивает «Как тебя зовут?» Рашит, отвечал он. «Раз говори, другой раз слушай, Рашид», — сказала она. «Своими речами ты изрезал сердце мое в куски». Нынешнюю ночь я во сне видела, что на голове мои волосы побелели, а вот уж семь лет я ослепла от слез. Скажи мне, ты, который имеешь его голос, когда мой сын придет? И дважды со слезами она повторила ему просьбу. Напрасно он называл себя ее сыном, но она не верила. И спустя несколько времени просит он. Позволь мне, матушка, взять Саас и идти. Я слышал, здесь близко есть свадьба. Сестра меня проводит. Я буду петь и играть, и все, что получу, принесу сюда и разделю с вами. «Не позволю», — отвечала старуха. «С тех пор, как нет моего сына, его Саас не выходил из дома». Но он стал клясться, что не повредит ни одной струны. «А если хоть одна струна порвется», — продолжал Ашик, — «то отвечаю моим имуществом». Старуха ощупала его с умы и, узнав, что они наполнены монетами, отпустила его. Проводив его до богатого дома, где шумел свадебный пир, сестра осталась у дверей слушать, что будет. В этом доме жила Магуль Мигири, И в эту ночь она должна была сделаться женой Куршутбека. Куршутбек перевал с родными и друзьями, а могуль Мегири, сидя за богатую занавесью со своими подругами, держала в одной руке чашу с ядом, а в другой – острый кинжал. Она поклялась умереть, прежде чем опустит голову на ложе Куршутбека. И слышит она из-за занавеси, что пришел незнакомец, который говорит. «Салям алейкум! Вы здесь веселитесь и пируете, так позвольте мне, бедному страннику, сесть с вами, и зато я спою вам песню». «Почему же нет?» — сказал Куршутбек. «Сюда должны быть впускаемы песенники и плясуны, потому что здесь свадьба. Спой же что-нибудь, певец, и я отпущу тебя с полной горстью золота». Тогда Куршутбек спросил его «А как зовут тебя, путник? Скоро узнаете». «Что это за имя?» – воскликнул тот со смехом. «Я в первый раз такое слышу». Когда мать моя была мною беременна и мучилась родами, то многие соседи приходили к дверям спрашивать, сына или дочь Бог ей дал. Им отвечали «Скоро узнаете». И вот поэтому, когда я родился, мне дали это имя. После этого он взял Саас и начал петь. «В городе Халафе я пил мессирское вино, но Бог мне дал крылья, и я прилетел сюда в день». Брат Куршутбека, человек малоумный, выхватил кинжал, воскликнув «Ты лжешь! Как можно из Халафа приехать сюда в день?» «За что же ты меня хочешь убить?» – спросил Ашик. «Певцов обыкновенно со всех четырех сторон собирают в одно место, а я с вас ничего не беру. Верьте мне или не верьте». «Пускай продолжает», – сказал жених. И Ашик-Кириб запел снова. «Утренний намаз творил я в Арзиньянской долине, полуденный намаз в городе Арзруме, пред захождением солнца творил намаз в городе Карсе, а вечерний намаз в Тифлисе. Аллах дал мне крылья, и я прилетел сюда. Дай Бог, чтобы я стал жертвой белого коня. Он скакал быстро, как плесун по канату, с горы в ущелье, из ущелья на гору». Создатель дал ошику крылья, и он прилетел на свадьбу магуль Гири. Тогда магуль мегири узнав его голос, бросила яд в одну сторону, а кинжал в другую. Так-то ты сдержала свою клятву, сказали ее подруги. Стало быть сегодня ночью ты будешь женой Куршутбека? Вы не узнали, а я узнала милый мне голос, отвечала магуль Гири. И взяв ножницы, она прорезала занавесь. Когда же посмотрела и точно узнала своего ошибки Риба, то вскрикнула, бросилась к нему на шею, и оба упали без чувств. Брат Куршутбека бросился на них с кинжалом, намереваясь заколоть их. Но Куршутбек остановил его, промолвив. «Успокойся и узнай, что написано у человека на лбу при его рождении, того он не минует». Придя в чувство, Магуль Мигири покраснела от стыда закрыла лицо рукой и спряталась за занавесь. «Теперь точно видно, что ты Ашик Кирип», сказал жених. «Но поведай, как же ты мог в такое краткое время проехать такое великое пространство? В доказательство истины, отвечал Ошик, сабля моя перерубит камень. Если же я лгу, то да будет шея моя тоньше волоска. Но лучше всего приведите мне слепую» которая бы семь лет уж не видела Свету Божьего, и я возвращу ей зрение». Сестра Ашик-Кириба, стоявшая у двери и услыхав такую речь, побежала к матери. «Матушка!» – закричала она. «Это точно брат и точно твой сын Ашик-Кириб!» И, взяв ее под руку, привела старуху на пир свадебный. Тогда Ашик взял комок земли из-за пазухи, развел ее водою и намазал матери глаза, примолвив. «Знайте все люди!» Как могущ и велик Хадрилиас, и мать его прозрела. После того никто не смел сомневаться в истине слов его, и Куршутбек уступил ему безмолвно прекрасную Магуль Тогда в радости Ашик Кирип сказал ему: Послушай, Куршутбек, я тебя утешу. Сестра моя не хуже твоей прежней невесты, я богат, у ней будет не менее серебра и золота. Итак, Возьми ее за себя и будьте так же счастливы, как я с моей дорогой Магуль Мигири. Так закончилась еще одна «Сказка вслух». Слушайте нас на Яндекс Музыке, в подкастах ВКонтакте, Apple подкастах и даже на Ютубе. Канал везде называется одинаково «Сказки вслух». Спасибо, что дослушали и до скорого.